0: Audio Now. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem Kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Christiane Löll, ich bin Redaktionsleiterin und von Haus aus Medizinerin und heute möchte ich mit meiner Kollegin Nora Sager über etwas aus einem spannenden Grenzbereich der Medizin sprechen, nämlich der Forschung an sogenannten Mini-Hirn im Labor. Da ergeben sich natürlich viele grundlegende Fragen, warum forschen Menschen an so etwas und
1: haben diese Gebilde in der Petrischale dann auch ein Bewusstsein? Hallo Nora. Hallo Christiane. Ja, tatsächlich haben mein Kollege Klaus Bachmann und ich vor kurzem ein Interview mit einem Stammzellforscher aus den USA geführt. Der lässt millimetergroße Nervenzellstrukturen im Labor wachsen. Alisson Motry heißt er. Und äh, der arbeitet in San Diego und ist einer, der die Forschung in diesem Bereich sehr stark vorantreibt. Ja, genau.
0: Deshalb möchte ich mit dir sprechen. Und vielleicht kannst du ja einmal kurz erzählen, was dieser Forscher eigentlich macht.
1: Um, also wenn er von seiner Forschung redet, dann würde er wahrscheinlich selbst sagen, dass er zu Organoiden forscht. Das Wort Minigehirne meidet er lieber, genauso wie viele andere Kolleginnen und Kollegen aus den Neurowissenschaften, aus dem Grund, dass das ein etwas irreführendes Bild zeichnet. Und denn das, von dem wir letztendlich reden, das sind wenige Millimeter große Gewebekugeln, die in einer Flüssigkeit schwimmen und die aus miteinander vernetzten Nervenzellen bestehen. Also wenn man so will, schon... Ähnlich wie ein Gehirn in kleinen, aber noch ganz, ganz basal. Und äh, wie entstehen dann solche Gewebekugeln? Also Ausgangspunkt äh, für ein Organoid, das sind, da gibt es zwei Möglichkeiten. Das sind entweder Zellen eines Embryos, die in sich noch das Potenzial tragen, sich zu verschiedenen Gewebearten zu entwickeln. Oder Möglichkeit zwei, die Forschenden entnehmen einer Person Hautzellen. Und diese Hautzellen versetzen sie dann mit Hilfe von biologischen Signalmolekülen in einen ursprünglicheren Zustand, in dem ihnen dann wieder viele Entwicklungswege offen stehen. Und äh, wenn man sie in diesen Zustand versetzt hat, dann kann man weitere Signalmoleküle nutzen, die dann wiederum dafür sorgen, dass sich die Zellen zu Gehirnzellen spezialisieren, und zwar in einer Petrischale. Ja, und wenn man dann diese Gehirnzellen hat, die teilen sich dann, vernetzen sich untereinander und bilden diese Organoide.
0: Okay, und das habe ich jetzt verstanden, wie das alles so entsteht. Aber wie ähnlich sind denn diese kleinen, erbsengroßen oder größeren Gebilde
1: dann zu unserem Gehirn? Also Motri hat uns dazu Folgendes gesagt. Ähm, Im Moment bestehen diese Organoide aus zwei bis drei Millionen Nervenzellen, statt wie im menschlichen Gehirn. Milliarden von Nervenzellen, also schon zahlenmäßig deutlich unterlegen. Und ihnen fehlt eine Blutversorgung, die auch die Zellen im Inneren mit Sauerstoff und Nährstoffen beliefert. Das schränkt das Wachstum ein, deswegen können die nicht größer als so einige Millimeter im Durchmesser werden. Und noch ein Unterschied, im Gehirn kommen viele verschiedene Zelltypen vor. Diese Organoide, die bilden aber noch nicht alle Varianten, sagt Motri. Also und ähm, genau zu guter Letzt, sie entwickeln auch nicht die diversen Regionen, die in unserem Gehirn unterschiedliche Funktionen erfüllen. Und das ist auch ein wichtiger Unterschied, sie sind natürlich nicht mit einem Körper verbunden. Das heißt, sie können ihre Umwelt überhaupt nicht wahrnehmen, haben sozusagen keinen Input. Und was erhoffen
0: sich Forscher wie Motri davon, von solcher Forschung, also mit menschlichen Hirnzellen zu
1: experimentieren? Das ist ja heikel. Ja, das ist es. Motri möchte, so wie ja viele andere Forschende in den Neurowissenschaften auch, vor allem Menschen helfen, die an neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen leiden, zum Beispiel Schizophrenie oder Alzheimer oder auch Autismus. Sein eigener Sohn ist sehr schwer erkrankt. Und sein Ziel ist es zu verstehen, was bei solchen Erkrankungen schon bei der Gehirnentwicklung im Mutterleib falsch läuft. Und wie könnte das dann konkret
0: aussehen? Also wie
1: könnte er Patientinnen und Patienten helfen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Idee wäre zum Beispiel, dass man an Organoiden potenziell neue Medikamente erprobt. Ähm, die Erfahrung ist, dass Tests mit menschlichem Gewebe oft aussagekräftigere Ergebnisse liefern als mit Tieren oder die sich zumindest äh, sagen wir auf wertvolle Art und Weise ergänzen, diese Methoden. Äh, man kann auch Krankheiten untersuchen, die aufgrund genetischer Fehler entstanden sind. Und äh, wenn zum Beispiel der Fall ist, dass wirklich nur ein einzelnes Gen fehlerhaft ist, dann kann man sogar versuchen, das zu korrigieren und durch eine funktionstüchtige Variante zu ersetzen, also eine Gentherapie durchzuführen.
0: Okay, aber das ist nun wirklich einer der Grenzbereiche der Medizin, der ganz neuen äh, Methoden auch. Und da gibt es erst einige Studien in diesem Bereich. Hat Notri
1: denn so eine Therapie schon mal angewendet? Gehört er zu den Pionieren? Ähm, an, an Patienten angewendet hat er die, noch nicht. Was er gemacht hat, ist, dass er aus Zellen von Menschen mit einer schweren Hirnerkrankung Mini-Hirne hat heranwachsen lassen. Ähm, die Krankheit heißt Pitt-Hopkins-Syndrom, an dem er krankt, eines von rund 40.000 Kindern, also sie ist relativ selten, aber die Betroffenen sind schwerst behindert, also manche können nicht laufen und auch nicht sprechen. Und was äh, Motri gemacht hat, ist, er hat, hat äh, Hirnzellen entnommen mit dem entsprechenden Gendefekt und ähm, hat daraus Organoiden gezüchtet und bei einigen davon hat er das defekte Gen repariert. Zumindest in einem Teil der Zellen, so zwischen einem und zehn Prozent. Aber dieser kleine Teil an jetzt gesunden Zellen hat offensichtlich gereicht, damit sich sowohl der Aufbau der Organoide als auch ihre Funktion äh, im Vergleich zu den unbehandelten Minigehirnen normalisiert hat. Und Wenn man Mutri glaubt, dann war das tatsächlich eine große Überraschung für viele Forschende, weil die meisten wohl nicht gedacht hatten, dass es geht.
0: Okay, aber wenn wir wirklich eine Gentherapie durchführen wollen bei Menschen, ähm, solche experimentellen Methoden müssen immer auch durch Ethikkommissionen, äh, wenn man solches Neuland betrifft. Was glaubt er denn, sagen
1: die Ethikkommissionen dazu, wenn er dann so weit ist? Also, Motri meint, dass einige der Krankheiten so gravierend sind, ähm, dass die Kinder sterben, wenn man nichts unternimmt und dass deshalb eine Ethikkommission, aber auch die Gesellschaft im Allgemeinen sagen wird, naja, wenn es gute wissenschaftliche Belege gibt, dass das Ganze funktionieren kann, dann sollte man es auch tatsächlich versuchen, Risiken hin oder her. Aber ja, natürlich, das ist alles sehr gewagt und sehr visionär und vermutlich für viele Menschen schon auch etwas angsteinflößend.
0: Aber sag mal, was hat er denn zu der Frage gemeint, ob diese Zellgebilde ein Bewusstsein entwickeln könnten oder schon haben? Ne? Es gab mal vor einigen Jahren so einen Vorstoß von führenden Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und die haben diskutiert, ob solche Gebilde dann einen Vormund brauchen ja, und was man mit ihnen macht, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Was sagt er denn zu sowas?
1: Also erstmal ist das natürlich ein Thema, mit dem sich nicht nur... Motrien beschäftigt, sondern inzwischen tatsächlich große Wissenschaftsakademien. Hier in Deutschland hat die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina dazu gerade eine Stellungnahme veröffentlicht und darin kommen die Autorinnen und Autoren zu dem Schluss, dass die Forschung auf absehbare Zeit keine regulierungsbedürftigen ethischen oder rechtlichen Fragen aufwirft, eben weil diese Hirnorganoide von einem realen Gehirn noch so weit entfernt sind. Das heißt, die sagen, alle Regelungen, die wir haben im Moment und quasi alle Methoden der, der Aufsicht und Überwachung ähm, reichen noch aus. Sie sagen aber auch, dass, ich, äh, dass man das Feld genau im Blick behalten muss, weil sich das ändern könnte. Ähm, um nochmal auf den zurückzukommen, der hat in einer seiner Studien bei den Organoiden elektrische Impulse gemessen, Neurooszillationen genannt. Und die haben wohl den Gehirnströmen von Frühgeborenen geglichen, sagt er. Und das Ergebnis haben sein Team und er auch in einem hochrangigen Fachjournal veröffentlicht. Ähm, er glaubt zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass diese Hirnorganoiden bereits ein Bewusstsein, ein volles Bewusstsein entwickelt haben. Aber ähm, er sagt auch, dass es nicht auszuschließen sei, dass sie halt irgendwann Merkmale zeigen, die wir im menschlichen Gehirn als Beleg für Bewusstsein sehen. Ähm, was Bewusstsein ist und wie es sich äußert, ist ja auch durchaus nicht unumstritten.
0: Und wie lange können diese Organoide denn im Labor überleben?
1: motris team hat einige bis zu drei Jahre kultiviert und ähm, ja, nach etwa einem Jahr wird die elektrische Aktivität tatsächlich aber nicht mehr komplexer und dann bilden sich auch keine neuen Nervenzellen mehr, dann sind die sozusagen ausgewachsen. Und was macht man dann mit den kleinen Gebilden? Im Moment fixieren die Forschenden die Zellen dann mit Form Formalohyd, das ist ein Zellgift und stoppt dann alle Abläufe in den Zellen, die sterben also ab. Motri sagt, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass die Minigehirne ein Bewusstsein haben oder eines entwickeln, dann müsste man anders mit ihnen umgehen und dann müsste man sie gegebenenfalls vorher narkotisieren. Okay,
0: also die Forschenden denken wirklich an alles und denken da auch wirklich weit voraus, oder? Was, Nach dem, was du erzählt hast. Danke, dass du uns davon berichtet hast, was du und Klaus Bachmann erfahren habt. Das ganze Interview, das haben wir vor einiger Zeit schon in PM abgedruckt, nämlich im Septemberheft 2022. Und das kann aber, wer möchte, noch über unsere Website bestellen, www.pm-wissen.com. Und dort gibt es auch noch viel mehr kurze und längere Texte aus unserem Kosmos, Podcasts und Filme aus unserem Magazin PM Wissen bei TV und noch viel mehr. Schaut doch mal vorbei und danke, Nora, und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.